0: Fundraising für Sportvereine und in Sportvereinen und wir nähern uns so langsam der Zielgerade und jetzt sprechen wir darüber, wie man Fundraising im Verein eigentlich aufbaut. Eigentlich ziemlich wichtig zu wissen nach den ganzen Instrumentarien. Willkommen zurück, das ist die siebte Folge für Sportfundraising, Fundraising im Sport und ich begrüße als Gesprächspartnerin die Leonie. Hallo, Hi. Dich hatten wir schon, dich brauchen wir nicht nochmal vorstellen und den Marco Held. Tag. Guten Tag. Dich müssen wir vorstellen. Wer bist denn du? Äh, Marco. <lacht> das ist gut und du machst irgendwas mit Sport.
1: Ja, ich bin ehrenamtlich sehr stark aktiv und ja, betreue die Jungs in unserem Verein, mhm. Fußballtrainer. Wo ist der Verein, was für ein Verein ist das? Eintracht Hameln.
0: Ja, Hameln, das ist in Niedersachsen.
1: Richtig, an Weserbergland
0: Aute ich mich ja wieder als Sportwissensbefreiter. Ist das ein Verein, den man bei euch in der Region kennen müsste?
1: Jetzt nach den zwei Jahren schon. Davor war er eher so nicht so bekannt.
0: Aber jetzt seid ihr sportlich so erfolgreich, dass es funktioniert?
1: Nee, wir machen sehr viel für Kinder und Jugendliche und das spricht sich halt auch rum. Und das ist eine tolle Sache, auch mit dem Thema ja, Integration und Inklusion über Begriffe. Ich
0: hab habe mal gerade in der Folge zuvor, wo es um das Thema Ehrenamtsgewinnung ging, dass das Thema Mitgliedergewinnung durch die Arbeit eigentlich gar nicht das Thema ist. Ja, also Kinder kriege ich im Prinzip, wenn ich gute Arbeit mache, immer. Aber das Thema Ehrenamt könnt ihr gerne nochmal nachhören. Was habe ich das vorhin im Vorgespräch mitbekommen, Marco, dass du dich so stark engagierst, dass du eigentlich schon fast hauptamtlich bist. Du investierst sehr viele Stunden. Ne?
1: Ja, wenn man von der Zeit her geht, dann bin ich da Vollzeit beschäftigt, ja.
0: Und dann auch noch freiwillig eine Fortbildung gemacht zum Thema Fundraising. Warum ist dir das Thema wichtig?
1: <lacht> ja, also es ist es halt wichtig, wie man den Verein so voranbringt, weil man macht es ja nicht für sich, sondern für, für die Mitglieder. Und am Ende ist unser Ziel, dass die, vor allem auch die Jungs, weil wir einen großen Migrationshintergrund haben, Perspektiven ja, für, bekommen auch und Chancen. Deswegen versuchen wir unser Bestes.
0: Wir haben hier in den Folgen uns über Instrumente ausgetauscht. Wir haben gelernt, wie man Unternehmen anspricht. Wir haben gelernt, wie man Mitglieder gewinnt. Wir haben für uns Fördermittel angeschaut, haben überhaupt geklärt, warum brauchen wir eigentlich Spenden. Leonie, nach all den Dingen und nach dem ganzen Instrumenten-Mix, jetzt gucke ich dich mal an, weil ich weiß, dass du dich da eben auch noch persönlich etwas stärker identifizierst mit, weil du da auch jetzt dran forschst und da ein bisschen tiefer dran einsteigst. Jetzt habe ich diese ganzen Puzzlestücke im Fundraising. Wie lege ich denn jetzt los als Hamelner Sportverein. Macht ihr nicht nur Fußball oder macht ihr auch andere Sachen?
1: Karate, Leichtathletik, Triathlon. Nebenbei sind wir die beste Triathlonabteilung in Niedersachsen. Wir haben Landes- und Europameister.
0: So, Leonie, jetzt geht's los und da bitte schön Fundraising aufbauen. Was machen wir denn jetzt?
2: Ja, danke für den äh, soliden Überbau. <lacht> ja, also den Anfang würde ich ganz einfach erstmal sagen, die intrinsische Motivation. Es braucht einfach jemanden, der sagt, ich kümmere mich darum, ich möchte mich dafür einsetzen. Und da sind wir eben auch bei den Strukturen, die einen Sportverein mitbringt. Wir müssen schauen, was hat unser Sportverein, wie ist er aufgebaut, welche Mitglieder haben wir, wen können wir fragen, der sich dafür einsetzen kann, wer bringt Qualifikationen mit, um die ganzen Instrumente umzusetzen. Und da müssen wir gar nicht weit schauen, da ist nicht der erste Weg Richtung äh, Fortbildung, sondern einfach erstmal anzufangen, denn gerade beim Fundraising ist es ja eben der Weg, der eben zählt. Der Weg ist das Ziel und jede neue Beziehung, die aufgebaut wird, jeder neue Spender, der gefunden wird, ist schon der ja der Weg in die richtige Richtung und ist schon eine Spende mehr als vorher.
0: Jetzt nutze ich mal den Marco. Als Mensch, der in, in, in Hameln sehr, sehr aktiv ist, brauchst du was zu melden oder bist du da nicht in Verantwortung?
1: Ich darf schon sehr viel entscheiden, weil ich auch einen großen Vertrauensbonus habe. Aber du durch bist die nicht Arbeit.
0: formal erster Vorsitzender? Nein. Also, okay. Nein. So, jetzt gucke ich dich nochmal an, Leonie. Das hat er eine Fundraising-Fortbildung gemacht. jetzt hast du gesagt, es gibt einen Menschen, der hat irgendwie Lust zu. Unabhängig davon, dass er vermutlich keine Zeit mehr haben wird, das Ganze jetzt auch noch umzusetzen. Aber stellen wir uns mal vor, er hätte jetzt zehn Stunden Zeit. Und er ist derjenige, der in Hameln jetzt loslegen möchte. Was würde er denn dann tun als erstes, wenn er motiviert rauskommt aus der Veranstaltung hier?
2: Ja, loslegen, hoffe ich doch. Ähm, die Menschen ansprechen, einfach auf... Äh ja, die Menschen zugehen, sei es bei der Zeitspende, sich vielleicht noch mehr zu engagieren, wenn wir von Geld sprechen, ähm, auch einfach mal sich hinzusetzen und um zu überlegen, was wollen wir denn überhaupt erreichen? Sich mit dem Vorstand zusammenzusetzen, was ist unser Ziel und warum machen wir das Ganze? Denn wenn wir jetzt nicht wissen, wofür wir die Spenden sammeln, brauchen wir auch nicht anfangen. Das
0: ist genau der Punkt, bei dem ich hier einsetzen würde. Ich habe auch eben schon wirklich viele Organisationen begleitet beim Fundraising-Aufbau, Sportvereine eben nicht, dass natürlich am Anfang immer die Frage steht, ah, was wollen wir denn eigentlich? Also wo wollen wir denn eigentlich hin? Also wollen wir Spenden haben? Wollen wir Sponsoringmittel haben? Wollen wir neue Mitglieder haben? Oder möchten wir was auch immer tun? Also diese Frage im Prinzip ganz an den Anfang kommt, mit einer verbund mit einer eigenen Analyse. Wie sähe denn da bei euch so der Alltag aus, wenn du jetzt mit diesen tollen Ideen bei dir im Verein, nehmen wir nicht mal deinen Verein, nehmen wir mal andere Sportvereine. Ja? Wenn du in so Sportvereine reingehen würdest mit so einer tollen Idee, was würde da passieren?
1: Ich denke... Die Frage, wer macht es, ist immer entscheidend. Ja, das ist ja alles wunderbar, super, toll und ja, dann kaufen wir neue Sachen, dann jenes, das ist super für die Kinder, da sind immer alle euphorisch, aber am Ende fehlt dann die treibende Kraft auch, um das voranzubringen, also die Menschen, Kraft, Menschen, wie sagt man? Passt. Ja, die Menschen dafür. <lacht>
0: Genau, das, das ist übrigens auch die Erfahrung, die, die ich gemacht habe. Vielleicht, dass, dass, wenn ich mal Tipps geben darf, dann normalerweise seid ihr diejenigen, die Tipps gibt. Die Erfahrung, die ich ganz oft gemacht habe, gerade in ehrenamtlichen Strukturen, es geht nie ohne, ohne Team, so ohne Fundraising-Team, aber, und das ist auch so ein bisschen das Geheimnis, dass du, wenn man die richtige Methodik anwendet, wenn man Fundraising aufbaut, du auf einmal für das Thema Fundraising für eine Mitarbeit in so einem Fundraising-Team neue Leute gewinnen kannst, die vorher überhaupt keinen Bock hatten, bei euch den Schiri zu machen oder im Vereinshallen ein Bier auszuschenken, dass man sagt, hey, das ist eigentlich genau die Chance, auf die ich gewartet habe, meine eigentlichen Fähigkeiten auch auszuprobieren.
2: Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, genau, du, du grinst, ja.
0: siehst, hältst das für realistisch. In den meisten äh, Vereinen, du hast, glaube ich, da auch ein bisschen mehr... Überblick schon.
2: Ja, vollkommen. Also wenn ich jemanden, äh, der jetzt gerade noch im Kiosk steht, frage, worauf hast du Bock, was möchtest du machen und der sagt, ich hätte mehr Lust, mich noch für die Kinder- und Jugendprojekte einzusetzen, aber ich brauche dafür neue Möglichkeiten, dann sage ich, okay, komm, wir schaffen die Möglichkeiten, wir schicken dich jetzt zu der nächsten Fortbildung für Fundraising. Oder der Kassierer, der sagt, ich würde gern irgendwie noch mehr für uns ähm, ermöglichen oder der sich eh schon damit auseinandersetzt, warum nicht noch neue Wege gehen, wenn sie eh schon auf dich zukommen und äh, da sind wir dann eben auch bei diesen Sachen, wofür setzen wir uns eigentlich ein, ist Es ist Nachhaltigkeit, ich glaube Marco meinte, Inklusion, Integration äh, macht sein Verein auch viel, das wären alles Möglichkeiten, wo wir eben sagen können, wenn ihr Lust habt, euch dafür einzusetzen, dann los geht's und die Strukturen müssen wir in den Sportvereinen schaffen.
0: Wenn ich in Vereine gehe, ist ähm, oft immer die erste Frage, wenn es um Fundwesen geht, sagt mir doch bitte mal, warum existiert ihr eigentlich? Also warum gibt es euch denn eigentlich? Und wir hatten jetzt gerade mit dir und auch deinem Kollegen, den wir in einer vorhergehenden Folge gehört haben, gesagt, naja, wir haben den Verein gegründet, weil wir gesagt haben, wir, Vereine, die nur Arbeit für Kinder machen, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, weil sich daraus Vorteile ergeben. So, Warum existiert denn... Kannst du das für dich sagen? Warum existiert dein Sportverein? Welcher welche Begründung gibt es dem? Was ist die Vision? Was leuchtet da bei den Leuten, um sich bei euch zu engagieren? Warum engagierst du dich mehr als durchschnittlich für diesen Verein?
1: Ja, wie ich eingangs schon erwähnt habe, es ist halt sehr, sehr wichtig für Kinder und Jugendliche, dass sie nicht auf die schiefe Bahn geraten. Und es gibt wenig Menschen, die das machen. Wir leben auch in einer Gesellschaft, wo alle sehr materialistisch sind veranlagt sind und wenige machen das und immer weniger und immer weniger und dann bekommt man als ähm, Ehrenamtlicher auch noch wenig Geld und das haben weniger Bock und meine intrinsische Motivation ist halt ja, dass ich den Jungs irgendwie die Mädels Perspektiven und Chancen gebe. Dass Aber
0: das könntest du doch auch in einem anderen Verein in Hamel machen, warum ausgerechnet so. dort? Also ich will, ich will ja darauf hinaus zu gucken, hm. warum also wenn ich Spenderinnen und Spender gewinnen will und wenn ich das in meinem Verein aufbauen will, dann muss es denen ja besonders bewusst sein, warum sie euch unterstützen und nicht den Verein mit den anderen Farben?
1: Na, weil wir wirklich das machen, was wir sagen. Zum Beispiel, wir gehen wirklich äh, da drauf auf diese Themen zu und sind sehr neugierig und versuchen das alles am besten umzusetzen für die Mitgliederinnen und Mitglieder.
0: Das sind wir wieder mit dem Thema Alleinstellungsmerkmal, Leonie. Ne? Also ja. ist wirklich, um uns zu gucken, dass, dass man, glaube ich, beim Fundraising Aufbau darauf achten muss, dass ich mich in irgendeiner Form unterscheide, von den anderen Vereinen. Also ich meine, wir haben jetzt ähm, auch hier wieder, wir haben nehmen diese Folge wieder im Deutschen Bankpark auf, sitzen hier in der Lounge. Mittlerweile ist die Sonne auch untergegangen und so ein romantischer Sonnenuntergang vor den Tausenden von leeren Sitzen. Ich wenn du hier einmal Eintracht-Fan bist, dann bist du Eintracht-Fan und kämst nie auf die Idee, möglicherweise, was habe ich gerade gelernt, was ist der Rivale von Eintracht Frankfurt, was ist von Offenbach oder was, wie auch immer, würde ich nie auf die andere Seite gehen, weil das da bin ich so gefärbt. Aber im lokalen Bereich das ist es ja möglicherweise nochmal was anderes, wo vielleicht eine Identifikation gar nicht so 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 stark her ist.
2: Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, für die meisten Vereine ist es ja derzeit wirklich Hauptsache, den Liga-Betrieb halten. Hauptsache, wir können mitspielen. Diese Frage, warum mache ich etwas, wird ganz selten gestellt. Und wenn sind die Antworten eben, ja, um einen Raum zu schaffen, wo wir Gemeinschaft haben können, wir sind eine Solidargemeinschaft, wo wir partizipieren können. Aber viel wichtiger sind ja dann vielleicht auch diese Werte und Normen. Eben ähm, viele Vereine schreiben auf ihre Schals, ihre Leitsprüche, echte Liebe, Stärke. Zusammenhalt, Gemeinschaft und dass wir da eben sagen, okay, wie schaffen wir denn überhaupt die Gemeinschaft? Was zeichnet uns denn gerade aus, dass wir diese Gemeinschaft leben? Ist es ähm, ein regelmäßiges Zusammentreffen? Ist es ein Raum für Begegnungen? All das sind Möglichkeiten. Andere in Sportvereinen einen hohen Aspekt auf Nachhaltigkeit. Und wenn wir da ansetzen, dann können wir eben auch sagen, bitte spendet für diesen Grund. Wir wollen ein neues Thema, ein neues Projekt starten, vielleicht auch auf dem Bolzplatz gehen, niederschwellig arbeiten, in um, Krisengebieten unterstützen. All das sind Möglichkeiten für die Breitensportvereine ähm, auch ihren gesellschaftlichen Mehrwert eben nochmal zu zeigen und eben auch hinterher zu zeigen, das haben wir gemeinsam geleistet, das ist unser Verein, das sind unsere Mitglieder, unsere Angehörigen, wir sind eine Gemeinschaft und setzen uns ein und so hat jeder auch das Gefühl, etwas geleistet zu haben für die Gesellschaft, in der wir leben.
0: Wir hatten in der Folge zum Thema ähm, Ehrenamtsgewinnung die Situation, dass es möglicherweise Vereine gibt, wo Strukturen sehr stark verkrustet sind ja, und wo Personen auch schon vielleicht sehr lange Zeit auf den Positionen sind, auf die sie sind. So und jetzt kommt so ein Marco, ja, völlig jung, dynamisch aus seiner Fundraising-Fortbildung und sagt, ich will jetzt auch noch Fundraising machen. Und mit welchen Argumenten kann ich denn überzeugen? Also wie breche ich mögliche Barrieren oder mögliche Widerstände auf?
1: Ich denke, man kann den älteren Damen und Herren die Negativbeispiele einfach mal vorzeigen und sagen, das läuft gerade aktuell nicht so schön bei euch, auch ruhig mit Zahlen und Fakten, nicht ähm, aus der Luft gegriffen. Und man kann sagen, wenn wir das und jenes versuchen anzuschieben, kann es sein, dass uns da jenes und das ähm, auch erwartet. Vielleicht ködert man dadurch dann die älteren Vorstandsmitglieder, damit sie mal einen neuen, neuen Wind in die Fahne Zulassen, sagen wir es so.
2: Ich glaube, Köder ist da das äh, perfekte Wort ähm, oder nicht das perfekte Wort, sondern ähm, das ist der richtige Einstieg, denn ähm, alles, was wir durch dieses Fundraising dann eben zukünftig generieren können, ist etwas Neues, was wir vorher noch nicht hatten, dass wir einfach mehr haben, als es vorher war. Und ich glaube, das typische Gegenargument, was von Vereinen ja auch kommt, ist, das haben wir noch nie gebraucht und das lief auch bis jetzt alles super. Und da einfach zu sagen, ja, das lief bis jetzt alles super, aber es kann noch besser werden. Oder da einfach anzusetzen und zu sagen, gut, die Zeit ist im Wandel, wir sollten uns mitverändern. Ich mache das, gebe mir den möglichen Raum, Sachen zu verändern und schaut, was dabei rumkommt. Es kann nur Plus werden oder positiv.
0: Jetzt ähm, bin ich mal der Fährich hier und schwinge meinen Zauberstab und sag: so, ähm, alles darf jetzt mal so sein, wie du es dir vorstellst, Leonie, da ist der Verein, ja, und alles ist super, du darfst jetzt loslegen. Was sind denn so die ersten Instrumente, die du ansetzen willst?
2: Als allererstes würde ich, glaube ich, ein Team zusammensetzen und mich einfach erstmal zusammensetzen zu gucken, kommen wir erarbeiten erstmal, wer sind wir und was machen wir und wo wollen wir hin? Das ist so die grundsolide Arbeit und danach können wir in alle weiteren Instrumente gehen, die wir vielleicht auch schon in den anderen Folgen hatten, sei es Unternehmenskooperationen, Antragsfundraising, um erstmal eine solide Basis zu schaffen, aber grundsätzlich nicht den Fokus auch nur auf eine Sache zu legen, sondern die Breite zu nutzen, damit wir eben immer einen soliden Aufbau haben und nicht, wenn ein Sponsor vielleicht ausfällt oder ein, ähm, eine Kooperation ähm, ausfällt, dass wir dann eben keine Finanzierungsmöglichkeiten mehr haben, sondern einfach zu schauen, wie können wir das gut staffeln, wen haben wir vielleicht auch in unserer Umgebung, den wir ansprechen können und Genau, mit diesem Blick in den Verein, raus aus den Verein zu gehen.
0: Ganz, ganz wichtig, das Thema Ziele. ne? Also wirklich nochmal noch mal auch da zu schauen. Ja, und dann sagt der Fährig, ja, wir haben auch schon ganz viele unterschiedliche Prozesse gemacht. Die Faustformel ist, sowas dauert aber durchaus mal zwei oder drei, eher drei Jahre. Habt ihr da Argumentationen auch für dann die Vereine, wenn dann ein Vorstand, der sagt, ja mach du mal, weil man nach einem Jahr, aber wissen will, wo sein Budget hin ist, was er möglicherweise investiert hat?
1: Also, langfristiges ist immer besser als kurz und knackig. Wenn es nachhaltig werden soll, wenn es vernünftig sein soll für den Verein, dann muss man sich dafür auch schon Zeit nehmen und nicht ein Projekt nach dem anderen und alle Projekte nur zur Hälfte und dann kriegt man auch eher den Ruf, ach, die machen nicht wirklich, die reden nur. und Also, ja, langfristig ist besser als kurz und knackig. Und wenn man aber in dem einen Jahr, wenn der Vorstand das wirklich verlangt, auch Zahlen vorweisen kann, dann spricht das ja nur für eine gute Arbeit von einem selbst, denke ich.
0: Wir haben in der Folge rupt ums Fundraising ja gehört, es geht um Spenden. Ja, es geht vielleicht auch um Sachspenden, vermutlich bei euch eher nicht, aber es geht eben auch um, um Ehrenamt, selbstverständlich. Also Zeitspenden, Sachspenden, Ehrenamt. Sponsoring gehört in dem Fall selbstverständlich auch mit dazu. Was würde denn bei einem Fundraising-Aufbau auch wenn es immer individuell zu sehen ist, aber vielleicht doch über alles gesehen, am besten funktionieren. Und was ist das ein, oder es was, wo ihr sagen würdet, das ist das einfachste, mit dem man ans Instrument mal starten kann?
2: Grundsätzlich erstmal das Zeitmanagement, also beziehungsweise ähm, Zeitehrenamt, eben erstmal an der Basis anzufangen, ähm, eben zu sagen, hey, hast du vielleicht Lust, die Mannschaft von deinem Sohn zu trainieren? Das sind so diese anfänglichen Sachen. Und wenn wir erstmal, ja, diese Freiwilligkeit, ähm, der Person eben ähm, erreicht haben, dann sind sie vielleicht auch eher dafür ansprechbar, weiter zu spenden, sei es Zeit, äh, Sachmittel oder eben auch Geld. Und vielleicht entpuppt sich ja auch der Vater äh, einer Mannschaft als Firmeninhaber, der auf einmal Sponsor ist. Wir müssen nicht immer ganz weit oben anfangen, sondern wir können wirklich an der Basis anfangen, um dann eben weiter darüber nachzudenken. Da sind wir wieder auch bei den Zielen. Ne? Langfristig denken wir, steigen in einem in der Saison auch nicht drei Ligen auf. Das äh, ist einfach, ja. ja, das ist einfach nicht machbar, äh, Step by Step und sei es, wir gewinnen pro Jahr nur zehn Ehrenamtler, dann sind das schon zehn mehr, als wir vorher hatten.
0: Für andere Vereine sind zehn eher. Oh, guck mal, hier siehst du ja. da auf der gegenüberliegenden Seite die Stirn. Das
1: ist schon äh, sehr, sehr viel.
0: Also bei zehn Ehrenamtlichen würden andere Vereine ähm, sich gerade mal ne, äh, umdrehen und um, um, um fragen, ob sie es richtig, richtig verstanden haben. Also was ich immer spannend finde, ich habe immer mal wieder auch mit kleinen Vereinen zu tun und äh, irgendwie beginnt ist dann doch bei den Instrumentarien, nachdem sie sich auch die hauptsächlichen Fragen gestellt haben, dann doch wieder zum Beispiel bei solchen Sachen wie ein, wie ein Mailing, also ein Spendenbrief, weil über 90 Prozent der Fundraising-betreibenden Organisationen machen das. Das passiert im Sport aus meiner Sicht ja gar nicht. Ich würde vielleicht mal auf, auf die Metaebene ebene auch nochmal kommen wollen. Und damit hast du dich auch nochmal auseinandergesetzt. Warum ist es nicht? Also warum funktioniert das im Sport nicht oder wurde es bislang einfach nie gemacht, weil keiner wusste, dass man das machen kann? Was ist das?
2: Ich glaube, die Frage ist ziemlich schwierig zu beantworten. Ähm, viele kennen es nicht, der Begriff ist vielleicht auch fremd. Wir müssen uns erst da reinarbeiten. Gerade der Sport ist in dem in der Finanzbranche einfach gerade in den breiten Sportvereinen durch Ehrenamt geprägt und alles ist immer zusätzlich, alles ist eine extra Aufgabe und sich dann nochmal mit einer neuen Thematik auseinanderzusetzen bedeutet auch wieder eine neue Herausforderung. Betracht, wenn die andere Frage, was war die andere Frage nochmal?
0: Ich habe angefangen mit dem, mit dem Instrumentarien, also mit dem Spendenbrief zum Beispiel, warum, so. das, warum das woanders ja. nicht, nicht ja. funktioniert. Genau. Warum es woanders funktioniert, aber warum es der Sport nicht macht.
2: Sport, würde ich behaupten, ist sehr viel Kommunikationsarbeit in Präsenz, face to face. Da haben wir nicht von jedem die Mailadresse, da haben wir nicht von jedem die Postadresse. Da treffen wir uns auf dem Sportplatz, das ist vielleicht das eine Mal, das zweimal die Woche. Und wenn wir da dann das Gespräch suchen, das ist viel stärkere Beziehungsarbeit oder eine sehr hohe Beziehungsarbeit, als wir die vielleicht äh, in der Mailingarbeit haben. Wir müssen viel mehr zeigen, was wir vor Ort machen. Und deswegen denke ich auch, ist es ganz wichtig, immer am Sportplatz anzufangen, anstatt dass wir über Briefe etc. gehen, denn ähm, das wird nicht aktuell gehalten bei allen Vereinen. Das ist ähm, Arbeit und Arbeit ist Ehrenamt im Sport und ähm, da sind die Wege noch sehr unentdeckt.
1: Also viele wollten ja schon in der Schule nicht immer schreiben und lesen. Also ich denke, das ändert sich auch im größeren Alter nicht. Also warum sollte ich mich jetzt da hinsetzen und ich habe doch gar keine Lust, irgendwas jetzt zu schreiben. Also... Das ist schon ja, eine Methode, <lacht> schwer zu gewinnen, also Menschen schwer zu gewinnen, die das machen möchten.
0: Marco, dein Leben ist der Sport. So also nehme ich, ich da mal so draus. Du wirst vermutlich irgendwie auch noch ähm, deine Euros verdienen, aber wenn du so ewig viel auch im Verein machst, behaupte ich mal, das ist schon dein, dein Lebensinhalt. Deswegen unterstelle ich dir jetzt auch, dass du gut vernetzt sein wirst bei dir vor Ort, dass du viele andere Menschen auch im Sport kennen wirst. Im Fundraising ist es so, dass... Die gesamte Fundraising-Szene so, also offen ist, dass man sich kennt. Also egal, ob jetzt, also eher im hauptamtlichen Bereich, weniger im, im ehrenamtlichen Bereich. Aber was dabei sehr stark weiterhilft bei der Weiterentwicklung von Fundraising in Organisationen, ist die Vernetzung untereinander. Das sind gemeinsame Arbeitsgruppen. Das sind eben auch Dinge, die vielleicht gar nicht mal unbedingt offiziell sind, viele Gespräche. Wie würdest, würde dir in deinem, in deinem Fall vor Ort ein regionales Treffen von, wenn es das geben würde, wenn andere Vereine schon Funfacing machen würde, würde dir so ein Netzwerktreffen weiterhelfen oder würdest du da sagen, nee, das für Sportvereine passt das nicht, weil wir unsere, unsere Geheimnisse dann nicht austauschen, wie es im anderen Funfacing-Bereich ist?
1: Ja, ich denke mal schon, wenn mehrere Menschen an, einem, an einer Sache partizipieren, dann erreicht man auch mehr. Also das ist schon, ja, ein großes Netzwerk hilft schon, alleine zu kämpfen kann man auch, man erreicht auch viel, aber irgendwann wird man dann müde, denke ich. Ne?
0: Welche Rolle spielen die Verbände? Könnte man das bei den Verbänden auch nochmal irgendwie noch mal ansortieren?
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass die Unterstützung von Verband und äh ja, allen weiteren Institutionen und Organisationen durchaus ein positiver Vorteil sein könnte, einfach um das Thema überhaupt erstmal ähm, anzustoßen, weil wir waren ja dabei, wir haben ja schon gesagt, ähm, dass Fundraising vielen Vereinen noch gar nicht bekannt ist und genau da sind wir dann wieder an dem Punkt, lasst uns erstmal Fundraising schaffen. Innerhalb des äh, Fundraisingsverbands haben wir ja auch die Fachgruppe Sport und ein erstes Netzwerk, wo wir eben äh, Ideen austauschen können und ähm, da haben wir auch gemerkt, dass es ganz wichtig, ist, dass wir gemeinsam überlegen, wie können wir Sport mit Gesellschaft verknüpfen, wenn es um Fundraising geht, vielleicht Sport und Religion, Sport und Politik, ähm, all das ist auch möglich in Bezug auf ähm, Fundraising neue Wege zu gehen, sei es ein Spendenmarathon beispielsweise. All diese Ideen entpuppen sich, indem wir gemeinsam an Sachen partizipieren, so wie der Marco schon gesagt hat, aber auch indem wir sagen, kommen wir entwerfen gemeinsam Ideen. Ich
0: denke gerade an den Bereich Sport im Rahmen der Inklusion, Eingliederungshilfe. Ich meine, es gibt ganz, ganz viele Vereine, die sich um das Thema Eingliederungshilfe und Inklusion kümmern, wo auch Sport immer eine Rolle spielt. Ihr seid aber auch Sportprofis, da bietet sich natürlich auch eine Zusammenarbeit an. Für die gerade. wir treffen uns in fünf Jahren wieder. Ihr habt tatsächlich jetzt loslegen können. Was ihr euch wünscht, glaube ich, das ist deutlich geworden, aber realistisch, was ist in fünf Jahren mit dem Thema Fundraising im Sport vielleicht bei euch lokal oder aber im Gesamten passiert?
1: Um, wir träumen davon, zum Beispiel einen Jugendtreff oder eine Hausaufgabenbetreuung zu eröffnen. Das, Da braucht man nicht viele finanzielle Mittel. Da brauchst du einen Saal, den hat man ja meistens im Verein, da brauchst du wieder ein, zwei Menschen, die da, die Jungs vernünftig und die Mädchen, Entschuldigung, ähm, unterrichten oder sie unterstützen. Also das wäre, wenn man das schaffen könnte, für uns eine tolle Sache. Ja.
0: Das ist umgesetzt in fünf Jahren. Also wir nehmen hier auf Ende 2022. Ich würde mich dann 2027 nochmal
1: melden. Also ich sit <lacht> wir sitzen jetzt schon daran. Und Aber ja, wie wir von gesprochen haben, ist es ist, ist immer entscheidend, ob Menschen dich dabei unterstützen oder ob du alleine stehst oder welche finanziellen Mittel, weil auf Dauer nun Ehrenamtlichen oder eine ältere Dame oder einen älteren Herr, der dann kaputt geht bei den ganzen energiegeladenen, pubertierenden Jungs, macht auch keinen Sinn, da muss dann irgendwann eine pädagogische Fachkraft vielleicht her, also wie kann man das Ganze steigern und ich denke, das ist ein, ein schwerer Weg, aber wenn man es nicht probiert, dann wird man es auch nicht schaffen, ne?
0: Ist auch schon fast ein Schlusswort, aber ich will trotzdem jetzt nochmal der nur die Chance geben, das nochmal abzurunden. Fünf Jahre. Also bei dir persönlich steht ja auch nochmal was an.
2: Ja, selbstverständlich. Also persönlich würde ich natürlich wünschen, dass ich innerhalb der nächsten fünf Jahre durch meine Promotion in dem Bereich eben ähm, die Forschungslage nochmal weiter untersucht habe und Sportvereine eben die Idee mitgeben kann, wie sie Fundraising im Sportverein etablieren können. Aber schlussendlich sind fünf Jahre, glaube ich, für diesen Weg des Fundraisings im Sport noch kurzfristig gedacht. Aber langfristig können wir eben erreichen, dass die 25 Prozent der Sportvereine, die jetzt gerade vielleicht Finanzprobleme haben, diese vielleicht durch neue Wege nicht mehr haben oder dass die Sportvereine, die ähm, sich einfach mal gedacht haben, wie können wir uns finanziell anders aufbauen, neue Wege gefunden haben und ähm, immer mit den Gedanken zu gehen, der Weg ist das Ziel und äh, nicht, dass wir am Ende des Jahres so und so viel Geld auf unserem Konto haben oder so und so viele Ehrenamte.
0: Und die Dortmunder Kickers?
2: Ja, die Dortmunder Kickers werden äh, hoffentlich äh, höchst erfolgreich mit ihren Fundraising-Projekten ja, grundsätzlich ähm, hoffen wir natürlich, dass wir durch Fundraising unser Konzept weiter ausbauen können, dass wir weitere Ehrenamtler gewinnen können, um äh, einen Wohlfühlort und einen Schutzraum für die Kinder und Jugendlichen zu ähm, kreieren, sich frei zu entfalten. Und damit, ja, den Fußball neu zu entwickeln oder auch, ähm, ja, pädagogisch wertvoll zu steigern.
1: Das hast du schön gesagt.
2: Ich, oh, danke, ich, ich danke. Kann auch
0: gar nichts mehr hinzufügen. Ich sage <lacht> euch ganz herzlichen Dank, liebe Leon, und lieber ja, liebe Marco. Ganz herzlichen Dank für Vielen eure Dank Zeit. Schön. Ähm, ja, und ich äh, melde mich dann 2027 mal wieder. Bitte. Ich bin das Podcast auch sind ja leider ewiglich in diesem Internet. Ne? Oh je, so ich bisschen. hoffe, ich
1: habe keinen Blödsinn erzählt. <lacht>